0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro. Y el día de hoy tenemos el privilegio de platicar con el doctor Francisco Jiménez, quien ha estado en este programa anteriormente, más o menos un año y medio, en la mitad de la pandemia nos vino a visitar el doctor Francisco Jiménez, que entre otros libros ha escrito Cajas de Cartón, uh, Mariposa y varios otros libros más. Uh, él también ha venido a visitarnos en el condado de Sonoma anteriormente, donde se llenó el auditorio. Había más de 200 personas queriendo platicar con usted, doctor. Bienvenido a este, su programa Líderes del Futuro. Gracias, como siempre, por aceptar la invitación.
0: Gracias a usted, señor Vázquez. Es un placer estar con ustedes.
1: Definitivamente. Um, sabemos que la gente va a tener que continuar migrando a los Estados Unidos. No nada más de México, como lo hizo usted, pero de todo um, América Latina. Y esto es por violencia, esto es por problemas de drogas, esto es por problemas donde no hay suficiente trabajo para sobrevivir, el cambio climático y todo lo demás. Y por eso su historia de usted es tan importante y los libros que usted escribió son tan importantes y finalmente, creo fue el año pasado, uh, usted sacó el último libro en español de la serie de cuatro libros Cuéntenos un poquito acerca de cómo fue y a qué edad migró a los Estados Unidos.
0: Muy bien. Este, la historia mía no es única, como ha dicho usted. Esta es la historia de muchas familias migrantes que vienen a este país por las razones que usted explicó. Uh, yo tenía cuatro años uh, cuando mis padres decidieron dejar eh, nuestra pobreza atrás y, y cruzar la frontera con la esperanza de, de realizar una vida mejor. Entonces empezamos a trabajar en el campo, uh, piscando fresas en Santa María, California, y después uh, de la cosecha de fresa nos íbamos uh, a, a, al Valle de San Joaquín, cerca de Fresno, Vaiselia a Corcorán, Cinco Puntas, donde piscábamos uva y algodón. Y a fines de diciembre, cuando se terminaba la cosecha de algodón, regresábamos a Santa María para pasar el invierno allí. Durante el invierno, piscábamos zanoria y desejábamos lechuga. Entonces, ese fue el recorrido de nuestra vida en los Estados Unidos, los primeros nueve años. Um, yo falté mucho a la escuela, uh, precisamente porque tenía que ayudar a mis padres para, uh, durante la cosecha, uh, porque durante el invierno hay muy, había muy poco trabajo. Entonces uh, yo faltaba los primeros dos meses y medio de escuela. Y durante esta época uh, yo llevaba en mi bolsillo de mi camisa una libretita donde escribía yo uh, palabras en inglés uh, con su definición para mejorar mi... Mi conocimiento de inglés porque era el sujeto más difícil para mí hasta tal punto que tuve que repetir el primer grado porque no sabía bastante inglés y, y entonces uh, este de, uh, mientras trabajábamos en el campo entonces yo uh, usaba esta libretita para aprender por mi propia cuenta para no atrasarme tanto cuando empezaba la escuela a, a la primera semana de noviembre o la segunda semana de, de noviembre. Y en una ocasión, uh, la, la, el lugar donde vivíamos uh, se quemó uh, en un incendio y yo perdí la libretita, que para mí era algo muy especial. Entonces mi mamá, uh, siendo la um, mamá uh, cariñosa, uh, compasiva, me, me dijo, Panchito, que es mi uh, ap uh, apodo, uh, yo sé que estás muy triste, pero deberíamos de darle gracias a Dios de que ninguno de nosotros se, se lastimó en el incendio. Y le contesté, pero sí, mamá, pero es que he perdido mi libretita también. Entonces me, me respondió, bueno, Panchito, ¿recuerdas lo que tú escribiste en tu libretita? Y le dije, pues sí, mamá. Entonces me contestó, bueno, Panchito, no todo se ha perdido. Entonces pensé yo en lo que me quiso decir mi mamá y re, eh, me di cuenta de que tenía mucha razón de que lo que yo aprendía por mi propia cuenta y lo que yo aprendía en la escuela, ese conocimiento me lo llevaba conmigo, no importaba cuántas veces nos mudáramos. Entonces, eh, durante esa época, eh, yo de niño deseaba permanencia uh, un lugar fijo. Estaba cansado de faltar a la escuela. Um, y donde encontré estabilidad, algo fijo, fue en el aprendizaje, eh, que, el, que lo que yo aprendía, eh, eso era mío, no importaba cuántas veces nos mudáramos. Eh, en, en, y esa fue eh, la vida que pasamos durante esos nueve años fueron difíciles. Eh, mi papá sufrió mucho de Uh, a través del tiempo trabajando en el campo, uh, sufrió muchos de dolores de espalda. Y uh, cuando yo estaba en el octavo grado, mi papá ya no pudo seguir trabajando en el campo porque sufría muchísimos dolores eh, de, de espalda. Entonces, Roberto, mi, mi hermano mayor y yo conseguimos trabajo como conserjes, trabajando 30 y 35 horas a la semana cada uno para poder uh, mantener a nuestra familia. Y, um, y, y para mi papá fue una tragedia porque se sentía el... Um, Triste y, y perdía la esperanza de, de que el sueño que, que quería realizar no se había uh, cumplido. Uh, pero para nosotros fue una bendición porque ya, nos, no, ya no nos mudamos. Entonces yo pude asistir a la escuela durante los cuatro años en, en, en el colegio. Después de que eh, terminé los, el, el, el colegio, uh, al graduarme, le di el trabajo de conserje a mi hermanito, a quien llamamos Trampita. Uh -huh. <ríe> y, y Trampita uh, 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 siguió trabajando como conserje para que yo pudiera asistir a la universidad. Um, y gracias a, a los sacrificios de mis padres, de mi hermano, uh, y a la ayuda de, de ciertos maestros y maestras, pude yo salir adelante. Um, entonces, uh, los, uh, la, los logros que se me atribuyen a mí se los debo yo, se los debo yo a mis padres que se sacrificaron muchísimo para que nosotros pudiéramos eventualmente eh, ir a la escuela en eh, tiempo completo y salir adelante. Después de que me gradué de, de Santa Clara, ah, de, perdón, de, de Santa María, la, del colegio en Santa María, conseguí becas para asistir a la universidad. Entonces fui a Santa Clara University, donde eh, me encontré en un ambiente muy diferente al ambiente en que eh, crecí. Um, y en ese, en, en, y, y cuando me sentía uh, triste porque hacía mucho de menos a mi familia y y me sentía culpable porque ahora estaba yo en un ambiente tranquilo, disfrutando de tres comidas al día, y, y, y sabiendo que mis papás seguían luchando para sobrevivir. Entonces, cuando tenía ganas de... De dejar la, la, la universidad y, y regresar a, a Santa Clara fue cuando empecé yo a reflexionar sobre mis experiencias de mi niñez para darme el, el, el ímpetu, para no dejarme vencer y seguir adelante. Entonces empecé yo a, a, a escribir esos recuerdos de mi niñez um, y... Cuando terminé mis estudios en Santa Clara, saqué una beca de Woodrow Wilson Fellowship para ir a Columbia University, uh, donde me encontré en la misma situación que me había encontrado yo el primer año en Santa Clara. Um, y entonces, para no dejarme vencer, Seguí yo reflexionando en mis experiencias de, de mi niñez. Um, le enseñé yo esos escritos a mi profesor Andrés Iduarte, que dirigió mi tesis doctoral. El, un escritor que fue el director de Bellas Artes en México. Uh, y él me animó a escribir uh, mi, mi historia. Y al empezar a escribir la historia, me di cuenta de que mi historia no era única, era la historia de muchas familias del pasado y del presente que trabajan muy duro desde que sale el sol hasta que se mete el sol, viviendo en lugares uh, humildes. Um, y gracias a su, a su noble trabajo, todos nosotros disfrutamos nuestras comidas diarias. Y lo que sostiene a estas familias uh, es la esperanza de tener una mejor vida para sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, para mí, los trabajadores del campo insp me inspiran profesionalmente y también personalmente. Y esa es básicamente la, la historia que relato yo en los cuatro libros.
1: Definitivamente. yo so hay... I... Y, y en esa versión muy corta de su historia que una vez más invitamos a la comunidad de que agarre esos libros, los pueden agarrar, tenemos las ligas ya listas ahí en lideresdelfuturo.org. ahí nada más van y pueden ordenar sus libros, pero es importante porque es lo que le llamamos testimonio, testimonio es cuando usted cuenta su historia pero está contando nuestra historia y está contando la historia de millones de personas que vinieron a este país, uh, aunque su historia se basa en California. Hasta cierto punto son muchas las mismas dificultades que están en Texas, en Nuevo México, en Florida, especialmente ahorita con estas leyes antimigratorias. Um, y porque la otra cosa que usted pasó fue una situación donde no tenía papeles usted por un tiempo y por eso también es importante leer sus libros de usted porque usted habla de esos sentimientos. Me acuerdo cuando yo leí el libro, uh, uno de sus libros específicamente donde habla acerca de la migración y cómo de difíciles uh, vivir con ese miedo de no tener papeles, y una vez más, en testimonio, lo que usted describe en el libro es lo que muchos de nosotros y nosotras como migrantes en este país, indocumentados, refugiados, lo que seamos, pasamos diariamente y por eso sus libros han sido muy um, reconocidos y se los sugerimos todo el tiempo a la comunidad porque son las mismas historias, sea que haya sucedido en los 70s, los 80s, los 90s, o el día de hoy. Y la otra cosa es, no es nada más que migró usted a los Estados Unidos a una edad muy pequeña, pero de ahí tuvo que migrar de donde se graduó de la preparatoria um, a Santa Clara. Porque como usted nos dice, es un mundo completamente diferente. Es otra migración. Y de ahí, para el doctorado, usted tiene que migrar hasta el otro lado del país, a Columbia University, y es otra migración y yo que tengo el privilegio de trabajar con gente indocumentada, estudiantes, familias, veo esas dificultades con la migración una y otra vez cuando los padres dicen, mija, pero no te vayas muy lejos a la universidad porque tenemos miedo que esto y lo otro. Y a veces los y las estudiantes se sienten culpables de que dejaron a sus padres allá trabajando en el campo, en lo que están sentados, sentadas en el salón con aire acondicionado, como usted dice, tres comidas a veces, uh, esto y lo otro, sabiendo que mamá y papá están trabajando allá limpiando casas o tal vez en el campo a 100 grados Fahrenheit, y a veces uno se siente un poco culpable acerca de esto. No sé si usted pasó hasta ese nivel. Parece que lo describió un poquito, pero me imagino que para usted también fue difícil el dejar a su familia atrás, no nada más cuando fue a Santa Clara, pero cuando fue a Colombia.
0: Así así fue este, lo que no eh, debería de, de... Mencionar que al cruzar la frontera, la cruzamos sin documentación uh -huh. y vivimos en miedo, en, eh, con el miedo de ser agarrados por la migra durante los nueve años. A, en, cuando estaba yo en el octavo grado, eh, el, el eh, funcionario de la migración entró a la clase uh -huh. y me sacó de allí. Entonces, uh, fue y agarraron a mi hermano Roberto, que estaba en el segundo año en, 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 la, en el colegio y nos deportaron a, a México. Y gracias a Ito, el japonés para quien trabajábamos piscando fresa, él nos prestó dinero y nos patrocinó para que pudiéramos regresar con documentación a Santa Cruz a Santa María, pero este como usted ha dicho, durante esos nueve años fueron muy, muy difíciles, no solamente porque teníamos que trabajar en el campo, pero también porque eh, nunca no, 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 no nos podíamos relajar uh, temiendo de ser agarrados por la migración. Aún okay. cuando yo Carrier. iba a la escuela, eh, tenía yo miedo que descubrieran que yo no era, que, que yo estaba sin documentación. Y, y eso eh, me, me, me dañaba muchísimo a mí. Me, nunca me sentía cómodo, uh -huh. tranquilo. Eh, y para mi papá fue aún peor, eh, porque él, eh, siendo el teniendo la responsabilidad de bueno, nuestra familia, ir y, y, y siempre él se preocupaba de que nos agarraran y nos deportaran, ¿verdad? Y así, y así el, el, esa, el, eso es lo que desafortunadamente pasó. Fuimos agarrados por la inmigración y deportados. Pero en, en cuanto a la... Sentirme incómodo en mi primer año en la universidad, así, así fue. Este, me sentía, eh, echaba mucho de menos a mis, a mis padres, a, mi, a mis hermanos, y me sentía eh, que yo no estaba eh, cumpliendo con mis deberes de ayudar a mi familia económicamente. Pero cuando... Les dije a mis padres que yo estaba pensando en dejar la universidad para regresar. Eh, eh, mi mamá, especialmente ella y, y Roberto, me, me aconsejaron que no, que no, me dejar, que no dejara la universidad, que ellos iban a poder um, seguir adelante. Um, y um, y gracias a, a, a los consejos que me dieron, eh, como indiqué anteriormente, eh, pude seguir adelante. Eh, pero siempre, eh, no es una carrera fácil, es una carrera difícil, ¿verdad? Y también eh, cuando fui yo a, a Nueva York, eh, me sentía solo, eh, abandonado. Um, y precisamente por eso yo um, reflexionaba sobre, sobre mi niñez um, para darme el, el, la fuerza para seguir adelante, reconociendo que al obtener un, 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 el, el doctorado, que entonces yo iba a poder ayudar a mi familia aún más uh, que si hubiera yo dejado la universidad um, en, en, cuando yo estaba en Santa Clara. Y, y el, el, el tercer libro uh, de, en la serie, uh, en inglés se titula Reaching Out, uh -huh. en español se titula Más Allá de Mí. En ese libro relato yo precisamente esa experiencia de ir a la universidad. Y, y tener que eh, um, pasar por dificultades, no solamente porque es un ambiente totalmente diferente, pero por no tener los recursos que otros jóvenes estudiantes tenían. Um, pero eh, eh, Pensando en, en la historia de nuestro pueblo, ¿verdad? Ha sido una, una historia de, 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 de sufrimiento, de, de coraje, pero de perseverancia, ¿verdad? Que no nos dejamos vencer y seguimos adelante con esperanza, con la fe de que sí se puede, de que podemos seguir adelante. Haciéndonos uh, con nuestros propios esfuerzos, pero también con la ayuda de, de familiares, de amigos, y especialmente de maestros y maestras.
1: Definitivamente. Y eso nos lleva al cuarto libro, que es su experiencia en, uh, en Colombia, si me acuerdo correctamente. Sí,
0: así es, así es. En, en este libro relato yo... Um, bueno, esas dificultades estando en estudiando para el doctorado. Y, um, y fue durante una época caótica en la historia de este país. Uh, fue durante la época cuando asesinaron a Martin Luther Queen, a King um, con los motines uh, universitarios de Columbia Riots uh, protestando. Uh, contra la, en, las injusticias sociales que sufrían muchas personas en este país, la hipocresía de, de, de parte de la administración en, en el gobierno y la guerra en Vietnam. Uh -huh. Entonces eh, yo en este libro relato cómo pasé por esas épocas y ¿Y cuál fue mi reacción hacia lo que estaba yo experimentando? Uh, y, y, su, y, y reconociendo la, los esfuerzos que hicieron personas como César Chávez y Martin Luther King y otros que dedicaron sus vidas para, para mejorar nuestra sociedad, en ese entonces dije yo que yo haría todo lo posible también para poder ayudar, a aliviar el sufrimiento de los trabajadores campesinos del campo. No sabía yo exactamente cómo lo iba a hacer, pero uh, al, al empezar a escribir, uh, me di cuenta que esa era la manera de hacerlo de documentar la historia de mi familia, pero más importante, la historia de nuestro pueblo latino-mexicano a este lado de la frontera. Y gracias a, a los esfuerzos, como usted sabe, a el trabajo de, de estas personas, el, el, la, la, este país uh, se ha enriquecido económicamente y, no, y, y culturalmente, yeah. porque hemos hecho muchas contribuciones a este país a, en, en la música, como Santana, en, 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 en la literatura, en la arquitectura, en la, constru, en la construcción, ¿verdad? Yeah. En, entonces, uh, es, eh, es importante que los lectores los que no han pasado por esas experiencias se den cuenta y que aprecien más a, a, a los inmigrantes eh, y que, que tengan más empatía, más respeto y que sientan más gratitud por las contribuciones que los inmigrantes han hecho para levantar el pueblo americano.
1: Definitivamente. Hay tantas partes. Cada vez que usted nos cuenta un poquito, muchas ideas me llegan a la mente. Una de ellas es yo no conocía un latino con un doctorado, una latina con un doctorado hasta mi penúltimo año en la universidad. Um, y esta fue en Sonoma State University, donde conocí la primer mujer uh, latina mexicana con un doctorado, la profesora todavía continúa enseñando clases ahí. Y usted, obviamente, regresó allá a la Universidad de Santa Clara, donde se volvió un profesor de español um, y por varias décadas usted estuvo ahí como un ejemplo de que una vez más sí podemos lograr nuestros sueños y sí podemos contribuir porque cuando un estudiante entra, un estudiante latino, latina entra al salón y ve que su profesor también es latino, latina, que habla español, que se siente cómodo hablando español, automáticamente ese estudiante se siente bienvenido en ese espacio normalmente. Una vez más es importante de que aprendamos las historias que leamos, los libros que usted escribió, porque volvemos al mismo punto y eso es casi nada ha cambiado. Sí, un número más grande de nosotros, nosotras hemos ido a colegios y universidades, pero siguen llegando gente que sigue trabajando en el campo, que sigue migrando. Un rato están en la fresa, otro la rato se mueven a otra parte de California, otro rato se mueven a Arizona, o Nevada hacer ese trabajo y esa parte no ha cambiado. Entonces a los padres, madres de familia es importante de que lean estos libros con sus hijos. Usted tiene los libros en versión inglés, tiene los libros en versión español y siempre le digo a la gente, padres e hijos, hijas deben de sentarse y leer uh, juntos y juntas, platicar acerca de lo que están leyendo, leer en voz alta pero esto me trae también a que escuchamos que recientemente usted ha creado un, como una mini película que habla acerca de uno de sus libros. ¿Qué nos puede contar acerca de esto?
0: Bueno, uh, uh, hace 20 años conocí yo a una uh, señora uh, Normandy Ramírez, que es uh, cineastra. Y ella eh, leyó el primero y el segundo libro. Y um, a través de los años eh, establecimos amistad. Y ella seguía con la idea de algún día poder producir una película basada en mis memorias.
2: Uh -huh.
0: Y el, hace dos años eh, decidió hacer eso. Eh, eh, tienen una compañía pequeña que se llama Normandy Productions y que, que comparte con su esposo, Robin. Y entonces, eh, pero no teníamos fondos, eh, ni ellos no, tampoco, tampoco tenían fondos para, para hacer la película. Entonces, eh, pedimos uh, ayuda de parte de la comunidad y, y, la, y, y las, uh, la comunidad respondió con entusiasmo uh, donando dinero, eh, 10 dólares, unas donaciones pequeñas, unas donaciones mucho más grandes, pero el, las donaciones vinieron de parte de familias que habían pasado por esa misma experiencia. Querían ellos esas familias que en esta película se reflejaran la historia de nuestro pueblo. Y por eso contribuyeron. Fueron eh, en total eh, doscientas y tanto personas que contribuyeron a, 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 para, o sea, para realizar la película. Y no solamente de, de, de todas partes de, de los Estados Unidos y también en Europa, que es donde habían leído los libros, también contribuyeron. Um, y y al, uh, al sacar bastante dinero para producir la película, entonces tuvieron que uh, buscar a personas a, a que representaran los personajes de mi obra. Um, eh, 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 hicieron audiencias en, en, uh, en, uh, en San Francisco, en, en Santa María, en Salinas, en San Diego, tratando de encontrar uh, um, uh, actores que representaran uh, los personajes de, en, en la obra. Y por fin lo conseguimos. Este, eh, consiguieron a, a un joven de 14 años, uh, que es uh, Ricardo González, que vive en Los Ángeles, uh, hace el papel de Panchito, de, okay. de mí, de mí. Y, y el otro, Luis Fernández, otro actor que hace el papel de mi papá, y Edgar Santiago hace el papel de mi hermano Roberto. Y Julia Arteaga hace el papel de mi mamá. Entonces, ya cuando consiguieron a, a los a, actores, a, fuimos a Santa María, donde la comunidad de Santa María, que consiste de ocho, si no me equivoco, 80% de mexicanos latinos. A, cuando... A, fuimos a Santa María, la comunidad también nos apoyó muchísimo. Este, la, los uh, granjeros de, de, de fresas, eh, donde nosotros trabajamos, eh, que fueron uh, una familia que se, llamaba, se llama Sánchez, familia Sánchez, el eh, que ahora son eh, dueños de terreno donde de fresa y el papá el señor Sánchez uh, entró a este país como bracero uh
2: -huh.
0: y, y a través de sus, de sus trabajo esfuerzos pudo comprar un poquito de, de terreno y, y ahora tienes esa esa, esa, esa compañía y ellos la, la familia Sánchez nos dio permiso de filmar en el campamento en el campo donde nosotros trabajamos y, uh, y también el, la escuela uh, la, que se llama que fue nombrada uh, a favor de mi en honor de mi hermano Roberto y de mí uh, nos nos ayudó también a a, a filmar en, les, en, las, en los salones. Es decir, que en, en la comunidad de Santa María uh, nos ayudó muchísimo para filmar la película. Um, eh, la, la película se, es una película corta uh, que representa los primeros años de mi niñez hasta de, de, de cuatro años a los uh, 14, cuando nos deportan. Um, es una no es una película documental, es una película dramática, narrativa, uh, y de 24 minutos. Uh -huh. Y la esperanza es que, bueno, man, uh, los productores han sometido la película a festivales de cine y tienen la esperanza de que alguna persona o otra organización se interese en producir episodios ocho o doce episodios basados en las obras eh, uh -huh. total y eso, eh, entonces para mí es una una bendición porque la película uh, como mis uh, el propósito propósito de la película tanto como el propósito de mi escritura es precisamente para documentar uh, la la vida de, de trabajadores del campo que eh, que son parte de la historia de este país, ¿verdad? Eh, y tengo la esperanza, es, es un medio de comunicar uh, visualmente es eh, la, la experiencia de nuestro pueblo mexicano de este lado de, de los Estados Unidos. Pero no solamente el pueblo mexicano, sino el pueblo latino y, y, y también. Hay migrantes en otros países, ¿verdad? Yeah. Uh, que se emigran por razones de violencia o de guerra, de pobreza. Entonces, el, el, como han indicado los productores de la película, es una, es una historia universal. Exactamente.
1: Uh -huh. yeah. I, I, eso es, es uh, para mí... A veces lo que hacemos aquí con las noticias y todo lo demás es hablamos acerca de, oh, indocumentados están en la frontera. Sí, pero indocumentados están en la frontera en Francia. Indocumentados están en la frontera en todos países. Porque la migración es parte de ser un ser humano. Um, pero lo que me gusta es que usted ha puesto algo corto que dice, Déjame darte un ejemplo de cómo es la experiencia de este grupo de personas. Sí. Um, y sabiendo que mucha de nuestra gente ahora, por los celulares, por tantas otras distracciones, casi no podemos mantener nuestra atención por más de cinco minutos en una cosa. Um, manteniéndolo algo corto lo hace más fácil. Um, gente como yo, que enseñamos clases de América Latina y el Caribe, uh, clases de pandillerismo todo eso, una, una película como la que usted produjo, definitivamente cuando esté accesible, que esa es mi otra pregunta, um, vamos a poder usarla en el salón. Uh, me gustaría que maestros, maestras de inglés como segundo idioma en un futuro usen esta película para educarles un poco acerca de inglés, pero contar las historias de quiénes somos. Uh -huh. um, y eso me lleva a esa pregunta esta película uh, de 24 minutos ¿va a estar accesible al público en un futuro para que la gente la pueda comprar? Eh,
0: esa es la esperanza. Eh, eh, ya cuando se premie, entonces eh, será accesible para el público um, sí. en el futuro. Este, eh, yo les diré, yo le, me comunicaré con usted ya cuando sea uh, accesible para para el público uh, me gustaría mucho que, que se presentaran en como usted ha dicho en las escuelas uh, para que los estudiantes tengan una idea de cómo fue la vida y sigue siendo la vida de trabajadores del campo en una forma visual. Exactamente. El, um, más quería decirle bueno eso es van a van a producir lo que llaman a trailer uh -huh. y cuando ya la tengan se la voy a pasar a usted para que para que le dé una idea más o menos de cómo es la película verdad
1: pero una de las cosas, definitivamente una de las cosas que yo diría fue muy bonita porque vimos el, uh, fotos del evento cuando se inauguró la película allá um, y cuántas gente se presentaron al teatro y cuando ya acaba la, ¿cómo se llama? La película acaba y ustedes uh, se paran para que ver cuál es la reacción y hablar y interactuar con la gente toda la gente se pone de pie, toda la gente está gritando positivamente, toda la gente está aplaudiendo porque una vez más, y me imagino algunas personas terminaron llorando porque es nuestra historia, de muchos de nosotros y nosotras. Entonces, basado en lo que hemos escuchado, basado en lo que, los reportes que hemos visto, es una película que, como digo, Tan pronto como la podamos poner aquí en los salones y en la comunidad y en eventos así, uh, esperemos que salga pronto porque uh, de, la gente necesita saber. En mi salón, cuando yo enseño una vez más clases de América Latina, el Caribe, lo que sea, um, hablo acerca de migración en mis clases y para muchos de mis estudiantes anglosajones, anglosajonas, porque nunca han tenido que, eh, tenido que sufrir, nunca han tenido que emigrar, nunca han tenido que pasar esas situaciones, um, no entienden hasta que de veras tenemos el diálogo acerca de cómo difícil es venir a este país, por qué venimos, uh, porque um, a veces acciones de los Estados Unidos causan que gente de América Latina tenga que emigrar. Pero ya que estamos aquí y si somos indocumentados y indocumentadas, el miedo, la ansiedad que nos lleva a más situaciones traumáticas. Entonces, por eso esta película es tan importante. y Como digo, que es corta lo hace más fácil para de ahí verla y pasar tiempo analizando todas las piezas. Por eso me gusta mucho esta idea. Entonces, Esperemos que salga pronto y una vez más esperemos que la comunidad uh, se motive este verano 2023 a que compren los libros. Hay cuatro libros en inglés, las versiones en español también existen y lean con sus hijos, sus hijas este verano para que aprendan muchos de nuestros niños, niñas en este país. Todo está cambiando un poco, um, doctor, porque ahora los papás protegen a sus hijos, a sus hijas de la realidad tanto que estos niños lo único que saben muchas veces es dame, 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 dame un celular, dame esos zapatos, dame esta ropa. Y usted en realidad lo que nos enseña es que en la vida, las cosas son difíciles. Podemos sobresalir, pero tenemos que aprender a trabajar. Y eso es lo que me gusta de estos libros. Entonces, espero que la comunidad que nos escucha um, agarre esos libros, eduque a sus hijos y de ahí, una vez más, les eduque a trabajar tan duro. Y cuando vayan a la universidad y su niño o su niña les llama, yo no tengo hijos propios, pero ¿cuántos de mis hijos, como les digo, han ido a las universidades? Y siempre me voy a acordar de una de mis estudiantes que se fue a Los Ángeles, a la Universidad de Los Ángeles, UCLA, y me llama, y estaba llorando, um, y le digo, me estás llamando por dos razones. Y acababa de ir a la universidad. <coughs> le digo, me llamas para hacerme dos preguntas. Una que si le diste la espalda a tu familia cuando te moviste y dos, que si hiciste la decisión correcta, eh, incorrecta de moverte. Y la primera respuesta es no y la segunda respuesta es no porque necesitabas migrar a esa universidad para mejorar las oportunidades, no nada más para ti, pero para tu familia. Y de eso los padres, cuando sus hijos le llaman y dicen... ¿Por qué no mejor me regreso y trabajo ahí con ustedes? Y los padres y los hermanos y todos tenemos que ser duros, eh, um, francamente honestos y decir, quédate allá. A largo plazo va a mejorar tu vida. Y aquí, como le dijeron a usted, sus hermanos y su familia, nosotros vamos a ver cómo pagamos la renta, la comida y lo demás. Tú enfócate en lo que estás haciendo allá. Ese es el trabajo de padres y madres de familia. Y esa señorita, esa profesora ahora, tiene su licenciatura de UCLA, tiene su maestría de UCLA y es una maestra en una preparatoria en Los Ángeles. Entonces, ¿Qué recomendación, aparte de obviamente lo que le acabo de decir aquí a la comunidad, pero qué recomendación tiene usted para los padres y madres de familia que nos escuchan?
0: Bueno, señor Vázquez, usted lo ha explicado perfectamente bien. Este, es necesario que nuestros padres uh, apoyen la educación de sus hijos. Precisamente porque eh, a través de la educación de sus hijos, los sueños de los padres se realizan porque es una manera de garantizar que sus hijos van a tener una vida mucho más confortable y tranquila. Y además es una manera de los jóvenes de mostrar el, el respeto y gratitud hacia sus padres que se sacrifican para que ellos, sus hijos, sigan uh, estudiando y sigan adelante, um, y, y honran uh, esos sacrificios de sus padres, de sus abuelitos, de sus hermanos. Um, también quería mencionar que la, la película se presentó en Santa María uh, privadamente, porque uh, hasta que se primie no se puede presentar públicamente. Um, y usted lo describió muy bien, la reacción que tuvo la comunidad de Santa María hacia la película. La película está en español, porque en ese entonces solamente hablábamos español. Es auténtica a la realidad de ese entonces y que representa la realidad de hoy día. Pero tiene, también tiene eh, el diálogo es en, es en español con subtítulos en inglés. Qué bien.
1: Eso lo va a hacer mucho más fácil una vez más para que nuestras familias puedan entender y en el salón podamos usarla. Um, uh, le, yo le digo a los estudiantes cuando dicen, ¿por qué en tu clase a veces pones unos videos bien largos con subtítulos en inglés y les digo para que te des cuenta cómo de difícil es aprender tu idioma de inglés. Um, entonces, una vez más, es súper importante de que nuestra comunidad uh, compre sus libros de usted. Una vez más, tenemos las ligas ya ahí en mi página, Líderes del Futuro. Um, y siempre, una vez más, les invitamos a que lean con sus hijos um, para que todos podamos sobresalir en este país.
0: Este uh, maestro quería uh, decirle que también sus libros uh, debería mencionarlos porque uh, son muy útiles para, para, para informar al, al, a los lectores cómo, uh, cómo manifestar cómo manejar el sistema de, edu de, de educación y, y, y cómo se, darles esperanza para seguir adelante. Son, son obras muy, ex muy eh, útiles, excelentes, con muchos buenos consejos, mucha buena información. Entonces debería mencionar su obra. Eh, sus obras. Son dos libros, ¿no?
1: Definitivamente, muchas gracias por eso. Ahí también en, en Líderes del Futuro tenemos el libro que yo escribí después de casi 25 años ya tenía yo trabajando con nuestra comunidad migrante. Entonces mi libro se llama Logrando tus sueños, una guía para padres migrantes viviendo en los Estados Unidos. Y uh, administradores en escuelas, maestros, maestras, cuando salió el libro preguntaron de qué se trata, queremos saber, ¿Cómo podemos nosotros, nosotros tra trabajar con esta comunidad? Entonces lo traducimos a inglés y estoy agradecido de las personas que me ayudaron a traducirlo um, porque la intención una vez más, siempre le digo a la gente, no venimos a este país a sobrevivir como ustedes cuando estaba chiquito ya estaba sobreviviendo en México, pero venimos a sobresalir y aquí está usted un ejemplo de el doctorado que tiene, la licenciatura que tiene, y sufrió mucho. Pero está usted aquí para recordarnos que es posible. Y yo siempre he estado agradecido con sus obras porque yo cuando llegué a este país sin papeles hace 31 años y medio, Um, era difícil en aquellos tiempos, uh, una vez más uh, viví en Arizona donde había tanto odio contra los migrantes y regresé a California um, y me acuerdo la primera vez que, le que agarré su libro y una vez que agarré el primer libro me fui al segundo libro, lloré múltiples veces y no me da pena admitirlo porque era como un proceso de sanación, de que había otras gentes allá que entendían mi sufrimiento. Entonces, yo por eso siempre agradezco nuestra amistad uh, y, y con mucho respeto para usted. He tenido el privilegio de conocerlo en persona también. Uh, con mucho respeto a usted porque usted escribió parte de mi historia. Usted, Yo no tuve que trabajar en el campo, que es un trabajo muy honesto pero muy difícil aquí en los Estados Unidos. Um, pero sus libros me motivaron para echarle más ganas cuando trabajaba yo 60 y 75 horas en dos o tres trabajos cuando estaba yo en el colegio, en la universidad. Y a veces decía uno, pero ¿para qué estoy aquí cuando podría yo simplemente trabajar? Y aquí estamos con estos privilegios ahora de poder ser profesores. Usted, profesor uh, jubilado, de la Universidad de Santa Clara y yo el, el humilde trabajo de ser uh, profesor, maestro aquí en el Colegio Comunitario de Santa Rosa Junior College. Y una vez más, que se lo haya dicho no anteriormente, siempre estaré agradecido porque sus libros me ayudaron cuando no tenía a nadie en contarle mi historia y, y por eso siempre promuevo sus libros uh, y continuaré haciéndolo. Entonces estoy agradecido por el trabajo que usted hizo en contar su historia que una vez más en testimonio es la historia de mucha gente que vive en los Estados Unidos.
0: Muchísimas gracias, eh, maestro. Eh, usted es un ejemplo a seguir. Eh. Este, su historia eh, es muy inspiradora.
2: No.
1: Se, se le agradece como siempre una vez más, uh, es, vamos a pasarle la información a la comunidad cuando salga esta película, uh, nada más es cosa de que me avise, la anunciamos en la radio, la anunciamos en otros lugares um, o posiblemente en un futuro podríamos hacer una entrevista también con la compañía que hizo la producción y si fuera posible con uno o ambos o, o, o varios de los actores que hicieron eso, Um, para que nos cuenten acerca de su experiencia de hacer una película basado en su historia. Entonces, estaremos en contacto para proveer más información a la comunidad. Pero, como siempre, quiero agradecerle por estar con nosotros, nosotras aquí en el programa Líderes del Futuro en KBBF 89.1 FM y en la web en kbbf.org. Muchas gracias, profesor.
0: Gracias a usted
2: es un privilegio para mí.